0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont d'ores et déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, les Écolos parisiens, Ola Spirit, Octo Technology, Manpower et la Maïf des trophées auxquels vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com J'ai comme toujours à mes côtés, pour animer ce podcast, Luc Breton, organisateur de l'événement. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui nous recevons Michel Bundoc, vous êtes le vice-président le vice du groupement des chefs d'entreprise euh, du Québec, une communauté de 2000 entrepreneurs et propriétaires de PME pour une société plus prospère. Bonjour Michel Bundoc, nous sommes ravis de vous Bonjour. accueillir à distance depuis le Québec.
1: <rire> c <un>
0: <rire> Donc euh, le groupement des chefs d'entreprise a ses racines au Québec justement mais est aussi présent en Europe francophone et vous réunissez, vous connectez des patrons de PME autour d'une culture de l'entraide collaborative à travers 240 communautés de pratiques est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le but et comment ce groupement fonctionne
1: Oui, en fait le, le, le principe c'est que c'est uniquement des propriétaires de, de PME qui il y a 45 ans, euh, on, on s'est aperçu qu'ils pouvaient être de meilleurs dirigeants, de meilleurs euh, leaders par la collaboration avec d'autres que seuls. Alors, le principe de la collaboration, de l'entraide, on a commencé à baigner dedans intuitivement en 1974. D'accord. Donc, euh,
0: c'est une, une volonté de collaboration qui est, euh, qui est très ancienne. Un peu, vous, vous étiez des précurseurs quand même sur ce, ce dispositif
1: ben, c'est oui, ça s'est fait intuitivement. Dans le fond, on a mis en place des communautés de pratique, de co-développement. Et euh, l'idée, c'était qu'on puisse ensemble devenir de meilleurs euh, dirigeants et de développer dans le fond une économie qui, est, euh, qui a la couleur aussi de la PME. Alors, c'est ce qui est ce qui, ce qui s'est fait progressivement au Québec. Et euh, on est arrivé en Europe euh, il y a une dizaine d'années sur un drôle de modèle, c'est que dans le fond, c'est un entrepreneur euh, de Belgique qui est venu au Québec et qui a dit ben, « ça aide tellement les entrepreneurs que vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous, alors on, on veut amener ça chez nous hein, en Europe ». Alors depuis ce temps-là, on a près de 200 entreprises en Europe.
0: D'accord. Est-ce que peut-être vous pourriez nous raconter un tout petit peu ce, qui, ce que c'était il y a 45 ans et ce que c'est aujourd'hui, comment, comment concrètement en fait vous, vous travaillez aujourd'hui
1: oui, en fait, c'est une association, donc euh, sans but lucratif, qui a commencé avec peu de moyens. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de collaborateurs euh, et on est sur un modèle économique d'autofinancement, donc euh, aucune subvention. Et euh, on a 25 personnes autour d'un centre de service à Drummondville, au Québec, et 25 personnes en télétravail. Alors, notre cheminement vers euh, les nouvelles formes de gouvernance a commencé puisqu'avec un certain niveau de maturité, comme la plupart des organisations, les mécanismes de décision deviennent plus lourds, les rapports entre les personnes se hiérarchisent et se fossilisent un peu, comme on, on dit chez nous, et euh, on avait besoin de plus d'agilité, d'autant plus que l'organisation euh, grandissait. Alors, c'est comme ça que par hasard, on a découvert notamment « Reinventing Organization », de Frédéric Laloux, et on s'est mis en marche de dire, bon, mais comment on pourrait réinventer notre propre organisation, d'autant plus qu'il y a 2000 entrepreneurs qui nous regardent faire aussi. Mmh. Alors, peut-être qu'on pourrait en inspirer d'autres, et c'est ce qui se passe depuis 4 ans.
0: D'accord, donc vous appliquez à la fois, vous appliquez la méthode à l'association, depuis 4 ans donc, mais vous, vous en faites aussi un sujet de travail
1: oui, les deux. Alors, en fait, on applique les principes euh, on utilise un mélange de d'organisation euh, opale, outils, comme on dit, des outils euh, de l'ocratie, euh, des pratiques d'entreprise libérée, puis là on migre tranquillement vers euh, aussi des pratiques d'adocratie. De euh, je dis pas ado dans le sens d'adolescence, mais dans le sens de adocratie, qui est plus une, une gestion par, euh, par projet. Alors, on le pratique pour notre organisation, mais aussi dans nos communautés de pratique, c'est un sujet qui devient de plus en plus effectif, puisque tous les PME ont euh, des défis de réduction de coûts, de meilleures euh, prestations pour leurs clients et surtout de rareté de main dœuvre Ici, c'est un vrai drame, euh, la rareté de main dœuvre
0: Juste peut-être pour euh, compléter, donc, vous fonctionnez par communauté de pratiques, qui sont des, des groupes euh, d'entrepreneurs qui, qui réfléchissent ensemble sur une thématique. Et aujourd'hui, vous en avez déjà une sur, euh, sur l'entreprise libérée? Ou...
1: Ah oui, on en oui, a plusieurs. plusieurs. Okay. Parce, que, parce que chaque groupe choisit ses thématiques. Alors, euh, la plupart des groupes ont adressé ce sujet-là. Il y en a qui, qui en font un sujet récurrent. Puis d'autres, on va aller explorer de temps à autre et l'organisation euh, l'organisation qui s'appelle le groupement nous sommes en, en, en gouvernance en, en autogouvernance
0: d'accord, ça se traduit
1: comment dans les grandes
0: lignes de, 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 concernant l'organisation de l'association elle-même
1: en fait on, je disais qu'on était une cinquantaine de personnes mmh. mais euh, comme on est à ressources limitées et évidemment sans but lucratif on doit optimiser euh, évidemment c'est des, des gens qu'on a chez nous alors la question de départ, c'était comment on peut créer plus de valeur avec le même monde en travaillant différemment. Puis l'intuition en tout cas, qui m'était venue à l'époque, c'est... En fait, j'avais lu une phrase de Ricardo Semler, qui, est, qui était propriétaire de Semco au Brésil, qui ont été des pionniers en, en, en autogouvernance et qui disait comment ça se fait qu'il y a des gens qui la fin de semaine, sont capables de gérer une maison, d'avoir de, des enfants, de s'acheter des autos, et quand ils arrivent à l'entreprise, euh, ils sont plus euh, aptes à décider pour dépenser 5 ou 5 euros. Alors, quel est le mécanisme qui fait que nos organisations rendent les gens euh, infantilisent ou euh, les rendent ados? Moi, je suis parti de ça. Ça, c'était une un, un intuition, un éclair. Et c'est ce qui nous a amené à revoir toute notre structure, à éliminer tous les titres, euh, éliminer les rapports de direction et d'inciter les gens à devenir des entrepreneurs. Donc, on a déplacé presque 20 de notre chiffre d'affaires qui était du temps de supervision et de contrôle vers du temps de création de valeur pour les clients.
2: D'accord. Euh, Michel, vous, vous parliez du, du sujet des... Des talents et euh, de la raréfaction des ressources disponibles sur le marché euh, à l'embauche, de ce que je comprends euh, oui. au, au Québec. Est-ce que ça, oui. est-ce que ce genre de, de gouvernance, finalement, c'est un, un différenciant qui attire euh, les candidats Et est-ce que ça attire certains euh, candidats ou est-ce que c'est euh, globalement quelque chose qui, euh, qui répond à une aspiration euh, de beaucoup euh, de personnes sur le marché du travail
1: euh, moi j'ai 60 ans ça fait 30 ans que je suis euh, dans cette organisation là du groupement et que je fréquente les PME euh, partout au Québec c'est clair que au niveau euh, de la main d'œuvre c'est un modèle de l'autogouvernance la responsabilité le plaisir de de, de l'idée des projets d'être un intrapreneur. c'est clairement une tendance euh, émergente et qui va devenir un facteur d'attraction euh, vous savez, ici, là, juste dans la grande région de Montréal, il y a 100 000 emplois disponibles. Alors, tu ne pourras pas attirer des gens qui ont la liberté de choisir, ce qui n'était pas notre cas quand on était jeunes, mais qui, vont, qui magasinent leur emploi puis avec des, des entreprises moches matériellement et moches culturellement. Alors, c'est clair, clair que c'est ça. Et on le vit nous-mêmes. <rire> on est obligé de reviser nos pratiques pour être plus attractif, pour euh, avoir les gens qu'on a besoin pour euh, déployer notre raison d'être.
2: Et est-ce que ça, ça a une influence sur euh, la formation de ces gens euh, Parce qu'on pense euh, à la formation des débutants euh, qui arrivent sur le marché du travail, qui ont des aspirations mmh. euh, qui correspondent effectivement à, à ce que vous décrivez, mais il y a aussi des gens mmh. qui finalement, après 20 ans d'expérience, ont un peu fait le tour du, du management traditionnel, ont un peu soupé des... Euh, de, du modèle hiérarchique euh, traditionnel un peu castrateur et aspire aussi à ces, à ces nouvelles tendances. Est-ce qu'on a quelque part dans, dans la société, au niveau académique et, et au niveau de la formation continue, euh, des entités qui, au-delà euh, des réseaux d'entraide de, que vous représentez avec le, le groupement des chefs d'entreprise, euh, oui. préparent euh, à, ces, euh, à ces nouveaux modes de travail Ou est-ce que finalement ça reste... Euh, pour l'instant, quelque chose qui est exprimé sur le terrain et qui se fait euh, de proche en proche euh, par l'expérience, le, en fait.
1: Ouais. Ben, en tout cas, ici, euh, euh, les gens peuvent aller chercher des, des formations d'appoint ici et là, mais c'est plutôt euh, développer un, un différentes expériences. Mmh. Je regarde deux cas. Euh, une nouvelle qui est arrivée chez nous, qui, qui sort tout fraîchement de l'université, c'est assez drôle parce que c'est son premier emploi, mais elle, elle s'imaginait un peu que toutes les entreprises fonctionnaient comme ça, mmh. <rire> avec, en self-managing, parce qu'elle n'a pas vu d'autres modèles. Et elle entre là-dedans avec une, une facilité, une compréhension rapide des, des principes fondamentaux comme quoi tu es une entrepreneur à l'intérieur d'un ensemble plus grand. Par contre, il y a des gens plus âgés qui vont avoir plus de difficultés ou ils ont eu la culture, du, du, la culture de l'exécution si je peux dire. Mm -hmm. Et c'est là qu'on a à, 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 chez nous la transformation se fait à travers la prise en charge de différents projets et de formations d'appoint. Donc le système va s'adapter à ça. Moi je pense le système global de l'éducation euh, mais c'est pas encore là. C'est évidemment les entreprises qui vont d'abord ouvrir le chemin.
0: Alors justement, ça, vous venez de parler de l'idée de projet. Euh, J'ai cru comprendre que pour faire évoluer les collaborateurs dans la structure, vous préférez euh, non pas passer par l'évolution, par des titres, euh, donc euh, des, des fonctions, mais par le, au travers des projets. L'idée, ça serait de progresser, s'épanouir plutôt dans ce qu'on fait, au travers de ce qu'on réalise, que par ce qui est écrit sur la, sur la carte de visite
1: tout à fait. En fait, c'est euh, d'abord, c'est qu'est-ce que l'organisation a besoin. C'est ça qui prime surtout les besoins de l'organisation. Comment ça peut se traduire euh, en, en termes d'orientation et comment ces orientations-là peuvent prendre corps dans des projets. Alors, nous, on travaille avec euh, une plateforme qui nous permet de gérer euh, ces projets-là euh, collectivement puis euh, individuellement, mais c'est clair que la, 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 la philosophie euh, qui, qui sous-tend les projets est beaucoup plus attirante, notamment pour les jeunes, que d'aller de, exécuter des tâches de, de, de 9 à 5 ou de, de 8 à 5. Tu sais. Alors, c'est... C'est plus concret, c'est plus euh, mobilisant aussi. Alors, on, on travaille avec d'autres, on se complète et c'est beaucoup plus agile. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a et c'est une conversion, je vous dis, entre voilà, cinq ans où des gens avaient des descriptions de tâches et aujourd'hui des gens qui développent des petits, des moyens, des grands projets. C'est Au niveau de la pratique, ça change beaucoup.
0: Et donc, Ça veut dire même en termes d'évolution, entre guillemets, de carrière dans l'organisation, en, dans en mmh. fait, on, on va évoluer euh, presque à l'horizontale, mais sur des projets qui vont être, euh, euh, alors comme vous le disiez, euh, forcément intéressants pour la structure mmh. au départ, mais qui, qui vont intéresser une personne ou deux personnes, euh, parce que c'est un sujet différent, parce que c'est plus, euh, euh, plus mmh. euh, avec une ampleur plus grande que, que le projet précédent. C'est ça l'idée d'évoluer plutôt de façon horizontale sur des sujets et des projets que d'évoluer dans la hiérarchie.
1: Oui, c'est ça, parce que comme il n'y a plus de poste de direction, voilà. enfin, on, on vient de revoir notre, euh, notre projet de rémunération. Là. Nous, on a commencé cette démarche-là il y a quatre ans. Et euh, c'est la dernière chose à laquelle on s'est attaqué, la rémunération, parce qu'il faut qu'elle reproduise et qu'elle s'appuie sur la réalité qu'on a mis en place par la pratique. Donc, on est arrivé à notamment une échelle, qui, euh, qui, qui, une structure qui est basée non pas sur les, les titres et la longueur des titres, mais plutôt sur le niveau de complexité que les gens gèrent. Donc, ce que vous venez de dire, c'est que oui, il y a des projets plus simples, il y a des projets plus complexes et euh, les gens vont, ont et vont avoir de plus en plus d'opportunités de, de, de s'impliquer et d'évoluer par ça et d'aller chercher ce que Luc disait tantôt des formations d'appoint qui vont euh, permettre d'élargir le portefeuille de compétences. Fait que la l'évolution elle est faite par une reconnaissance par les pairs, mais aussi quand même euh, reflétée dans une structure de rémunération. Chez nous, ce que ça l'a fait, c'est le, le plus grand euh, changement au niveau des personnes et de la culture. C'est c'est ce que j'ai appelé la révolution des abajours. Je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là chez vous. Non, non mais on, on est, on est curieux le... de, oui, on est... De, de découvrir.
0: <rire> on utilise le mot, mais pas l'expression.
1: Euh, un un abat-jour, évidemment, c'est ce qu'on mmh. met sur une lampe. Là. Mmh. Alors, euh, cette transformation-là, qui est culturelle et structurelle qu'on a mis en place, euh, a enlevé l'abat-jour sur la plupart des têtes des gens. Et ça l'a permis, de, dans la majorité des cas, de révéler euh, qu'il y avait une lumière beaucoup plus intense est belle que celle qui était amoindrie euh, à, à par le fait d'avoir un abat-jour, des contraintes, de la retenue, de la soumission, euh, euh, des, des rapports d'exécution. De, Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux d'une transformation, c'est de voir des gens se révéler. Je, peux vous, je pourrais vous en compter pendant des heures, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'appelle ça les abat la révolution des abajours parce que on a vu euh, des gens euh, jaillir et éclairer l'ensemble de l'organisation par les talents qu'ils avaient et qu'ils ne voyaient même pas eux-mêmes par manque de confiance.
0: Magnifique, bravo. Alors peut-être juste pour continuer un, un instant sur cette révolution des abajours et sur l'évolution les, les, <rire> par les projets. Euh, euh, juste comment comment ça se passe c'est-à-dire qu'il y a une liste de projets il y a un choix de projets euh, qui qui est transparent pour tous les gens postulent à des projets comment comment ça se passe concrètement pour évoluer euh, sur un nouveau projet
1: ben, le, le premier changement qu'on a fait c'est de fragmenter les postes euh, en rôles ce qui nous a permis d'aller euh, là chercher des talents qui étaient euh, inutilisés dans l'organisation. Je prends l'exemple, on avait une personne au niveau RH. Maintenant, il y a au moins une dizaine de personnes qui sont impliquées dans les RH, mais avec des contributions euh, granulaires sur des dimensions, que ce soit par exemple pour les fêtes d'employés ou pour euh, euh, la communication consciente ou des ça. Alors, plutôt que d'être porté par une personne c'est un groupe de personnes qui prend des morceaux. Et ça, bien, ça se fait à travers des petits ou des, euh, des, euh, des grands projets. Donc, euh, on a éclaté des postes en rôles. On est 50, on était 50 postes. On a maintenant près de 200 rôles. Et dans ces rôles-là, chaque rôle a des projets petits ou moyens qu'il fait évoluer avec d'autres à l'intérieur de Cercle.
0: D'accord. Euh, alors... Euh... Une, une des questions qu'on se pose souvent euh, euh, pour un entre enfin une des questions qui se pose souvent pour un entrepreneur en particulier de PME, c'est euh, comment faire pour ne pas euh, s'engluer dans, dans l'indécision, comment oui. oser euh, une culture du risque. Est-ce que oui. euh, dans une organisation comme la vôtre, plus ouverte, euh, bah, comment, comment est-ce qu'on fait pour justement pas être coincé euh, et compliquer la, compliquer la décision
1: C'est un Excellente question. <rire> euh, je, je dirais au point de départ, en tout cas mon expérience à moi, euh, c'est qu'au point de départ, toutes les peurs que surtout les gens avoir, le dirigeant peut avoir, la perdre de contrôle, la peur d'une dérape financière, euh, la peur de que les gens prennent des décisions euh, euh, inusitées ou euh, rien de ça s'est passé chez nous. Il n'y a pas. Euh, malgré qu'on a distribué les autorités, les gens ont pris en main leurs choses et au lieu de. Il n'y a pas eu de décision dramatique, on n'a pas fait de déficit, même l'entreprise est plus rentable. Euh, fait que les peurs de départ, ils sont un peu fantasmés, puis dans la réalité, en tout cas chez nous, c'est pas ça qui s'est est produit.
0: Est-ce que ça, c'est la, la responsabilisation, justement, euh, et la transparence qui sont à l'origine de, de ça?
1: ben c'est sûr que ça aide beaucoup puis je dis pas là il reste toujours un pourcentage de gens qui qui, qui peuvent qui profitent de, de ça pour soit travailler un peu moins ou en tout cas passer sous le radar mais tu c'est c'est 5% là. alors euh, puis euh, ils finissent par euh, ils finissent par s'en aller en tout cas c'est ça qui est arrivé chez nous il faut s'occuper de ceux qui ont le goût d'avancer et c'est pour créer le momentum alors Dès le départ, moi, comme dirigeant, je me suis concentré sur ce qu'on appelle les « early adopters dans, » dans la démarche, puis nourrir ces gens-là, puis euh, aller vers des, des ce qu'on appelle chez nous des « quick wins », des, des petits gains rapides qui, qui montrent que la chose, a, 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 elle, fonctionne. Puis tranquillement, bien, ces gens-là finissent par entraîner les autres, puis euh, ils se créent un, un, un collectif. On a questionné, aujourd'hui, les gens ne reviendraient jamais en arrière. Euh, dans une structure euh, euh, beaucoup plus euh, rigide que j'appellerais, mm, puis en même temps se pose la question, euh, quand je vais quitter euh, ici, euh, je vais aller travailler où, <rire> que je vais avoir du plaisir, d'où <rire> ce que je disais tantôt à Luc, que euh, la, euh, le marché de l'emploi devra aller vers des formes plus ou moins euh, euh, décentralisées, mais clairement, culturellement, où il y a plus d'espace pour euh, l'entrepreneurship. Chez nous, on appelle ça une organisation intraprenante
0: mm -hmm. Et ça, c'est aussi, en fait, finalement, une culture que vous avez euh, construite. Euh, euh, vous en avez parlé un petit peu, mais comment est-ce qu'on fait pour que cette culture, elle, euh, à la fois, elle, elle s'applique, entre guillemets, aux, aux personnes qui sont déjà là, puis aux nouveaux collaborateurs, et qu'elle perdure, effectivement parce que c'est une question qui se pose beaucoup.
1: Oui, oui, puis euh, c'est pas facile. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas facile de transformer euh, des, des comportements, des habitudes que nous avons tous acquis depuis notre pas toujours tendre enfance euh, de, de, de soumission, de silence, de ci, de ça. Et là, l'organisation t'invite à, à intraprendre tes responsabilités, te donne l'espace et la... Alors, la première chose, c'est que le dirigeant... Chez nous, on a une expression qui dit « il faut que les, les bottines suivent les babines ». Ce que ça veut dire, c'est euh, « euh, walk the talk euh, »,« fais ce que tu dis ». Alors, c'est très exigeant pour euh, le leader parce que dès qu'on commence à, à accorder de la confiance, on peut pas la retirer. Puis nous-mêmes, il faut la, la mériter. Alors, ça passe par euh, revoir toutes les signes euh, d'inégalité que dans l'organisation, par exemple. Moi, c'est une des premières choses que j'ai fait. Puis, euh, reconnaître le droit à l'essai. Moi, J'aime pas dire que je reconnais le droit à l'erreur. J'encourage pas les gens à faire des erreurs, mais j'encourage les gens à essayer, par contre. Alors, le droit à l'essai. Puis, s'il y, y a quelque chose qui fonctionne pas bien, on apprendra de ça. Et ça, ça prend une, une intégrité de la part du dirigeant pour être fidèle à ça, même quand il y a des doutes. Euh, pour que les gens finissent par y croire. Parce que c'est très facile de revenir dans les modèles de soumission et d'exécution.
0: C'est-à-dire, laisser, euh, effectivement, laisser la possibilité à quelqu'un qui vient vous, dire, euh, vient vous donner une idée euh, que vous n'auriez jamais eue et que vous n'auriez jamais mis en, en œuvre mmh. euh, avant, le, le laisser essayer, c'est ça l'idée Ah ben
1: oui, mmh. ah ben oui, oui. Avec quel besoin, quel, quel cadre il a besoin, quels outils il a besoin, c'est l'idée, sait pas un, un free-for-all, les gens pensent des fois que le fait qu'on distribue l'autorité, que tout le monde fait ce qu'ils veulent, c'est au contraire, c'est beaucoup plus discipliné, je dirais, nous autres, aujourd'hui, que ce l'était il euh, y a quatre ans, mais c'est autodiscipliné par les gens, puis autour d'un regard sur le bien de l'organisation. Alors, ça aussi, c'est quand même assez long à faire ce changement-là, de veiller à ses propres intérêts, euh, essayer de, de vouloir plaire à son patron, puis là, dire, mais mon, mon filtre, c'est, est-ce que c'est bon pour l'organisation? Est-ce que c'est bon pour l'organisation? Et c'est ce qui se produit peu à peu.
0: Et ça, ça, ça s'appuie sur quoi C'est des méthodes particulières, justement, pour euh, un peu changer les... Euh, pas les comportements, mais un petit peu quand même des, des personnes, effectivement, qui sont, pour, pour ouais. les plus anciens, j'imagine, dans des moules, mais aussi leur, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de leur dire, ok, tu as cette idée, bah je te donne les moyens, en fait. Donc, quand tu montes mmh. un projet, je, on, je te dis pas juste, euh, cette mmh. idée, elle est bonne, vas-y, mais je te, je te fais une vraie confiance, donc maintenant, tu as ce rôle de... De faire avancer ton idée.
1: Oui, en fait, je, je, je ne dis même pas je te donne les moyens. La personne prend les moyens. D'accord. Et, et si, si le projet n'a pas de bon sens, <coughs> excusez-moi, le groupe ou le, la cellule dans laquelle il fonctionne va lui dire Bien, là, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Alors, euh, moi, je ne suis plus en mode d'autoriser, ne pas autoriser. Je, je l'ai distribué, ça. Maintenant, s'il y a des choses qui ne font pas de sens, j'ai comme n'importe quel autre euh, euh, groupie. Chez nous, c'est des groupies parce qu'on travaille au groupement. Euh, n'importe quel groupie peut intervenir et poser une question à quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait légitime. Fait que dans les mécanismes où on collabore ensemble, c'est plus libre, mais en même temps, tout le monde est plus conscient de, de l'ensemble. C'est pour ça qu'on euh, n'est plus en mode décisionnel. Il y a trois grands modes de décision, top-down, le consensus, puis euh, nous, on travaille le troisième, qui est euh, la sollicitation d'avis. Je trouve que c'est plus mature, euh, c'est plus, euh, en même temps, c'est plus ouvert. Et euh, on n'est pas, euh, on a eu notre étape de consensus, là, où tout le monde a droit à mon opinion. Euh, mais là, on, on sort de cette, cette étape-là, puis je trouve que ça rend les gens adultes. Moi, c'est moi ma plus grande joie on embauche des adultes, puis on leur donne un contexte pour qu'ils se comportent en adultes. On n'embauche pas des ados et des enfants.
2: Donc concrètement, euh, vous pouvez don nous donner un exemple de, de comment ça, ça se passe, comment ça s'articule
1: euh, la, la collaboration
2: le, le, Ce mode de décision, en fait. Euh,
1: ah, je... ben, C'est quelqu'un qui, qui, qui a une initiative, comme là, par exemple, on a un projet, où on organise à chaque année un congrès qu'on appelle le G500, euh, parce qu'il y a 500 entrepreneurs, il y a, il y a le G8, le G20, nous on fait le G500 mm -hmm. et euh, le, ce projet-là, euh, il y a un chargé de projet, il y a un réalisateur de, de cette, cette activité-là avec une, une équipe, bien, chacun a évidemment ses rôles de logistique, ses rôles de marketing, de contribution de contenu et quand les gens arrivent à la table, bien, ils ont fait avancer leur partie mm -hmm. Et euh, ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui dit « tu devrais faire ceci » ou « tu devrais faire cela ». C'est que l'intelligence collective fait que oui, on va vers là, oui, on va vers là. Comme là, on, on a trouvé la, la piste, la, le fil rouge du, de l'événement ensemble. Non pas dans une, une dynamique de rapport de force ou de qui va avoir la meilleure idée, mais vraiment en co-construction. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, euh, c'est une des choses où c'est que je suis très content dans ce mode de de, de, de management-là, c'est naturellement, de plus en plus, les choses évoluent euh, en co-création, euh, en, co en intelligence collective. C'est un grand mot qu'on entend beaucoup, là, mais dans les faits, c'est « wow ».
2: Super. Et, euh, on comprend que donc, cette, euh, cette transformation managériale ne s'arrête jamais. Euh, vous, vous testez des nouveaux procédés pour euh, optimiser euh, le, le fonctionnement du collectif. Quel est votre euh, prochain euh, challenge, votre prochaine frontière sur laquelle vous aimeriez euh, encore expérimenter, tenter de nouvelles choses, tenter d'améliorer votre modèle
1: Ouais. En fait, nous, on a passé d'un organigramme à un collabogramme. Euh, J'avais pensé avoir inventé ce mot-là, puis quand je suis allé sur Google, j'ai vu que ça existait déjà aux États-Unis. C'est En fait, c'est comment on, on construit l'ancienne la, structure euh, d'organigramme, mais dans un, 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 une manière où euh, les flux de, de collaboration s'enchaînent dans l'organisation, un peu comme une chaîne de valeur, mais axée sur la collaboration plutôt que sur... Euh, 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 sur la, la, la domination ou euh, l'autorité et euh, pour répondre à la question vers quoi on va, ben, je pense que cette dimension-là de collaboration et d'interaction entre les les gens va s'accentuer et le, les, les cercles ou les départements dans une entreprise plus traditionnelle vont tranquillement s'effacer pour laisser place à encore plus d'initiatives et d'interactions selon ce que l'entreprise va avoir besoin. Donc plus d'agilité et euh, de moins en moins de, de, de temps consacré à, à, à parce qu'on a encore du temps de management entre guillemets là, de, 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 de supervision. Pas de supervision, mais de, 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 de comment on dit ça en français là, de, 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 de red tape, en tout cas. Il y a encore un petit peu de lourdeur administrative, puis pour vraiment pouvoir être vraiment dédié à, à création de valeur pour pour nos clients et nos, et nos membres, puis déployer l'organisation à grande échelle.
0: Et donc, ce sont aussi des, euh, des leçons, des méthodes, etc., que vous partagez aussi au sein du groupement, parce qu'en fait, on n'a finalement pas parlé tellement de, des membres du groupement, mais l'idée, c'est aussi ça, c'est que ce soit, euh, comme on dit en bon français, pervasif. Dans le...
1: Oui. <rire> euh, en fait, l'idée, c'est, oui, c'est de démultiplier de, de, de et d'apprendre les uns des autres. Mmh. Mmh. Même là-dedans. Alors, je vous dirais, je, je dois personnellement connaître au moins, euh, avoir vu et entendu au moins 300 euh, entrepreneurs qui sont dans une réflexion euh, non seulement exploratoire, mais en, en train de mettre en œuvre des, 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 soit des pratiques, soit des processus, soit même une culture. Personne ne commence au même endroit. Mais euh, la volonté d'avoir des entreprises plus ouvertes, c'est là que c'est le futur euh, des organisations, des PME en tout cas que je connais.
0: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Michel Mendoc, merci Luc Breton, merci à vous tous pour votre écoute. Et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.
1: Merci, bonne route.